0: Salut à tous les facins, aujourd'hui on est le 10 septembre et je vais vous emmener jusqu'en 1622 au Japon et plus précisément à Nagasaki pour vous parler persécution des chrétiens. Bon donc qu'est-ce qui s'est passé le 10 septembre 1622 à Nagasaki Eh bah tout simplement l'exécution et le martyr de 52 missionnaires et convertis japonais au christianisme évidemment. Mais alors c'est la question, là on en arrive au point, mais qu'est-ce que foutent des chrétiens au Japon au XVIIe siècle Au début du XVIIe siècle, c'est encore pire. Bah bah pour ça, je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire des relations entre Occident et Japon, et une fois n'est pas coutume, je vais pas commencer par parler des Européens, mais je vais vous parler, je vais essayer de vous faire un grand résumé à vitesse grand V de l'histoire du Japon. Bon, alors si on veut commencer l'épisode un petit peu de façon un peu sereine... On va commencer par dire que ce serait bien que vous oubliez toutes vos idées sur le Japon. C'est-à-dire qu'on va mettre Miyazaki, on va mettre Totoro et Naruto d'un côté. De l'autre, on va oublier que c'est la terre de prédilection des, des prédateurs sexuels pour les lycéennes et qui adorent prendre des photos sur leur petite jupe pour voir les culottes. Et on va essayer de, de, de mettre un peu les choses à plat. Déjà, et quand je dis de remettre les choses à plat, c'est on va revenir mais genre, à l'histoire. Point zéro. Le Japon, il y a 30 000 ans, c'était pas une île. Il y a 30 000 ans, le niveau de l'eau, c'était 150 mètres à 100 mètres plus bas que le niveau actuel. Donc, grosso modo, vous pouvez imaginer que le Japon était plus ou moins relié à la Sibérie, soit par la terre, soit par des glaciers. Du coup, ça c'est le même délire que l'épisode sur l'Empire romain. Quand tu laisses ta porte ouverte, t'as toujours un Jean-Charles qui se ramène. Bon, en l'occurrence, là, c'était Jean-Charles Oda à Bouddhaga. Bref, les mecs, ils arrivent, ils marchent sur le glacier, ils s'installent, ils commencent à faire leurs affaires. Bon, bah voilà, tranquillement, hein. sauf que la surpopulation mondiale, c'était pas vraiment un problème. Donc il y a 22 000 ans, il y avait environ 10 000 pélos sur le Japon. Donc autant dire, ça a beau être une île volcanique, il y a beau avoir des montagnes un peu partout et peu de plaines, il y avait de la place pour tout le monde. Là où ça devient intéressant, c'est en moins 4 000, moins 3 000, on se rend compte, archéologiquement parlant évidemment, on n'avait pas encore inventé les magnétophones, donc pour rendre des témoignages au vif, c'est un peu compliqué. On se rend compte qu'en fait, on a affaire à des sociétés d'agriculteurs, Bon, il euh, y a une, La petite différence avec les sociétés occidentales, c'est que, en fait, les, ces sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, en fait, ils n'ont pas besoin de se faire chier à planter des navets. Ils ont juste à se, ramasser, à se baisser pour ramasser des choses. Tellement, ça chie tellement de ressources naturelles, et ils ne sont que 10 000, que l'agriculture n'est pas super développée. Là où ça devient intéressant, c'est que, bah, entre moins 4 000 et moins 3 000, et on va dire le début de notre ère, c'est-à-dire, on va dire, en grosso modo, 200 après Jésus-Christ, en fait, on se rend compte que les mecs, entre temps, euh, ils ont bien progressé. C'est-à-dire qu'ils se sont organisés en clan. Ils se sont rendus compte que s'ils prenaient une branche dans la forêt, qu'ils faisaient une pointe et qu'ils lançaient sur le voisin, bah, le voisin, il tirait un peu la gueule. Bon, bah du coup, les Japonais viennent de découvrir la guerre. Du coup, on voit apparaître des villages fortifiés, les mecs ils surélèvent les baraques, euh, ils font la guerre et tout et tout, mais ils se rendent compte d'un truc, c'est que pour faire la guerre, c'est bien d'avoir du métal. Alors, du bronze, de l'acier, enfin, tu, ce que tu veux, du fer, enfin voilà. Si tu veux transpercer un mec, le bout de bois c'est bien, mais ça casse, le fer, euh, ça casse plutôt les os. Du coup, euh, les mecs ils se rendent compte qu'ils euh, sont sur une île, mais que de l'autre côté, il y a des mecs, qui ont des mecs qui ont du métal. Du coup, ils commencent à faire du commerce avec la Chine et avec la Corée. Ce qu'on serait pas à faire pour faire, la, pour faire la guerre et buter son voisin, je vous raconte pas. Bon, bref, ils font du, ils font du commerce, ils échangent de la soie ou des conneries comme ça avec les. Et des poteries surtout. Hein. La soie, ils vont la piquer aux Chinois aussi, comme, comme beaucoup de choses en réalité. Mais on en reviendra plus tard. Du coup, ça commence à s'organiser. Il y a des petits royaumes, euh, des petites enclaves territoriales dirigées par des seigneurs locaux. Ça s'organise joyeusement. La petite spécificité du Japon, c'est que, bon on l'a dit, ultra divisé. Hein, c'est une île, c'est le bordel. En plus de ça, il y a des montagnes au milieu. Donc niveau communication, c'est pas génial. La petite spécificité, c'est qu'ils sont organisés, la société elle est organisée autour de clans. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le père de famille avec sa femme et ses gosses et les cousins, on va dire. Et ça, ça forme un clan. Alors les cousins, ça dépend des spécificités régionales, mais on va dire, on va dire grosso modo que ça tient, les, ça tient les, les, les cousins. Et en gros, ça veut dire qu'il y a un chef de clan, chef militaire, c'est-à-dire qu'il assure la défense du clan, mais aussi spirituel, c'est-à-dire qu'il vénère la divinité tutélaire de la famille, et si t'es pas d'accord, bah, tu fermes ta gueule et tu vénères la, 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 la même divinité, si tu fais partie de la famille, évidemment. Au fur et à mesure, ça va s'étendre, hein, parce qu'on se rend compte que bon, t'as as beau avoir une ou deux femmes, ça dépend des spécificités locales, hein, faut pas juger. Bah... Euh, au mieux, t'as une vingtaine de gosses, donc ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Donc euh, ils se rendent compte que c'est bien si on peut inclure un petit peu les cousins, si les serviteurs aussi de la famille font partie aussi du clan. Du coup, ça fait plus de mecs qui peuvent porter plus d'armes. Tu vois où je veux en venir. Effet boule de neige. Euh, le fait est que ça marche relativement bien, ce système-là, sauf qu'il y, y a un moment, il y a un, un seigneur local qui a un peu plus de bionde que les autres, qui prétend à la royauté, et c'est ce qu'on appelle la réforme Taika. Alors c'est en 645 le mec, il fait Bon, le clan, c'est bien, mais ça me casse les couilles parce que moi, je veux unifier le pays, parce que je veux plus de pouvoir, euh, je veux la grandeur du Japon. Du coup, il fait Bon, bah, nique ta mère, les clans, vous commencez à me casser les couilles, vous êtes trop puissant. Les mecs se font construire des monuments funéraires, mais à faire passer le Mont Rochemort pour une entreprise de, de, de fourmis. Et bon, ils font construire aussi des temples monstrueux. Donc, l'empereur, le, enfin, le roi, qui va se faire appeler empereur à partir de là, euh, commence à faire « Bon, bah en fait, non, on va arrêter les conneries, je suis roi, donc je devrais être le seul à pouvoir faire construire des trucs aussi euh, qui pètent dans la soie. » Donc vous allez arrêter ça immédiatement et euh, les clans on va essayer d'arrêter un petit peu tout ça. Ça marche bon gré, mal gré. Et il y a une espèce de, de première prémisse d'empire, de, enfin pas d'empire, mais de royaume centralisé qui commence à se mettre en place avec un mec qui se fait appeler pour la première fois empereur euh, à la tête. Alors là où ça devient intéressant, c'est que le pouvoir euh, temporel sans spirulité, c'est pas très 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 pas très très joisse, on va dire. Et c'est là qu'au VIe siècle arrive le premier bordel religieux, c'est-à-dire le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Vous noterez au passage que ce ne sont que des courants religieux chinois, mais ça, on évitera de le dire, hein, que le Japon est juste carrément basé sur la religion chinoise, et que les empereurs avaient tendance à envoyer des, des ambassades, genre pour dix ans, en Chine, histoire de pomper bien tout ce qui pouvait niveau culturel, et à organisation de l'État, et de revenir après au Japon pour le mettre en place. Ça, on va éviter de le mettre un peu sous le tapis parce que ça ferait mauvais. Surtout après la Seconde Guerre mondiale où on a vu les Japonais qui se prétendaient supérieurs aux Chinois. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Bref, on a ces trois religions, courants de pensée religieuses, spiritualités qui arrivent. Bon, bah, bon gré mal gré, au gré des commerçants, des, des moines qui arrivent. On a des, euh, des seigneurs qui se convertissent, mais c'est en fonction de leurs conv leur convictions personnelles. Pas d'organisation d'État, il n'y a pas de répression des religions, c'est... Bon, bah, faute comme, comme vous voulez, ça a l'air de bien marcher, surtout que les religions sont bien accueillies, celle là il n'y a pas de Bon bah, Et puis surtout, en plus, que bah, en fait, c'est une utilisation de la religion sur un fond de lutte politique, donc c'est-à-dire qu'en gros, si ton ennemi a cette spiritualité, et que les paysans de l'ennemi sont plus de l'autre religion, bah, tu vas adopter la religion et tu vas faire « venez par là, je suis votre copain ». Enfin bref, <rire> pas du tout intéressé. Ce qu'il faut retenir de tout ce bordel, c'est grosses merdeau. on va dire que jusqu'au 8 e siècle, l'État se modernise, il euh, y a la création d'une classe de fonctionnaires, ça me rappelle le modèle chinois, je ne sais pas pourquoi. Le bouddhisme et le confucianisme se, se mixent un peu pour devenir une espèce de religion d'État. Et, euh, et puis là où ça devient intéressant, c'est que les mecs sont tellement centralisés, qui commencent tellement à avoir un pouvoir central fort, on va dire, qui tentent même une invasion de la Corée version 1945, enfin, Seconde Guerre mondiale, C'est pas vraiment un gros succès, hein, je vous cache pas. Là où ça devient intéressant c'est entre le 8e et le 12e siècle. Il y a une famille, grosso modo, les Fujiramas, qui, qui prennent le pouvoir, c'est un clan, ils prennent le pouvoir de facto, mais ils maintiennent l'empereur en place, parce que symboliquement parlant, bon, ça la foutrait mal, donc euh, voilà. Donc eux, ils ont une petite tactique, c'est qu'en fait, en gros, militairement et de façon territoriale, enfin temporelle, ils ont le pouvoir. Seulement, ils ont besoin de l'empereur. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils prennent une de leurs filles, ils marient à l'empereur. Et du coup, ils profitent de marier leur fille à l'empereur pour coloniser totalement la course, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs cousins, les cousins, les cousins, enfin c'est le bordel, vers sur la Linnister, sur les Baratheons si vous préférez, mais euh, dans la capitale du Japon. Et euh, l'empereur, en fait, se retrouve à être l'espèce de, de chien de garde, de, 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 de la petite marionnette des Fujiramas. Du coup, il euh, y a des empereurs à qui ça casse globalement un peu les burnes. Du coup, le mec va... Euh, ils vont développer un système qui est à la fois très intelligent et très con. C'est... En gros, tant que je suis empereur officiel, ça marche pas des masses, parce que je suis totalement colonisé, je peux rien faire. Du coup, je vais me retirer, donner le pouvoir à mon fils, Voilà, tranquillement, il épouse une fougère à, ma... à son tour, hein, normal, et euh, je vais me retirer dans un temple. Seulement, je me retire, mais euh, je me retire dans un temple, alors sachant que les temples, ils ont beaucoup de puissance, euh, ça dépend des temples, mais qui à l'époque ont quand même pas mal de puissance temporale, mais aussi militaire, ils ont des, ils ont des milices, et ce ne C'est pas les derniers DPD, hein. je vais de vous prévenir, et les mecs à partir de là vont se constituer à nouveau une cour et vont créer une espèce de contre-pouvoir à l'empereur en place c'est à dire qu'en gros on a l'empereur en place qui est pas très jouasse d'être sous l'emprise des Fujirama donc qui essaie de les, les, les contrecarrer et en même temps on a le père de, de l'empereur en place qui est un empereur retiré qui va prendre des, des décrets et qui va faire passer des lois au niveau national et qui rompt plus de, de, de poids que celui de l'empereur en place. Et des fois, on a plusieurs empereurs s'en retirer en même temps. Vous imaginez le bordel J'aime autant me dire que l'État commence un peu à se déliter. Bon, ça prend du temps, hein, ça prend du 8e jusqu'au 12e siècle, mais à la fin, c'est un peu le bordel. Donc en gros, on en arrive à un, un système euh, qui est qu'au 12e siècle, grosso merdo, c'est le bordel. Les fonctionnaires qui étaient nommés en place dans les provinces pour administrer les provinces au nom de l'empereur et récupérer les taxes et les envoyer à la capitale, en fait, les mecs se rendent compte qu'il n'y a plus vraiment de pouvoir que s'ils si épousent euh, des aristocrates, des filles d'aristocrates locaux, il bah, y a peut-être moyen de faire un petit truc. Donc grosso modo, les mecs qui se retrouvent du statut de fonctionnaire au statut de seigneur local. Il y a tellement personne pour les emmerder que les mecs en fait ils se proclament seigneurs locaux. Ils disent à la capitale mais va, va te faire foutre. En gros ils font la nique à la, à la cour. Ils font bon bah non, moi je prends le pouvoir et vous pouvez rien faire. Donc ben bah, bah je vous envoie un pigeon de temps en temps et puis ça vous dira. Hein. Et euh, au final on a même un, un de ces seigneurs locaux. Euh, Kamakura, qui est au XIIe siècle, en fait, va totalement renverser le système. Il est un petit seigneur local à la base, le même délire, et en fait, il va prendre le pouvoir doucement mais sûrement, et il arrive à virer la dynastie en place, lui pareil garde euh, l'empereur, il se fait nommer shogun, Seita shogun, ce qui littéralement veut dire pacificateur des barbares, ouais ça pète comme, comme nom, mais en gros il a pris le pouvoir de facto, il garde l'empereur et il fait voilà, marionnette, même des liens. Mais de facto l'État est coupé en deux en fait, d'une part on a les seigneurs locaux, d'autre part on a les paysans qui ont commencé à récupérer des sabres et qui font <rire> j'ai des armes, c'est de récupérer des taxes, hein, on va pouvoir discuter. On va trancher le dilemme, on va dire. Et de l'autre côté, il y a les empereurs et la cour qui est un petit peu détachée de tout ça. Autrement dit, c'est pendant que le Japon a été unifié, maintenant c'est le bordel. Mais alors là où ça devient très intéressant, c'est que si on compare un petit peu, parce que c'est 8e, 12e siècle, le délitement, mais depuis le 7e siècle, ça s'est unifié. Donc en gros, si on compare 7e siècle jusqu'au 12e siècle, en Europe, c'est le bordel. C'est des vassaux, c'est le territoire totalement divisé, mais ça marche pas. Tandis qu'au Japon, à cette époque-là, c'est totalement unifié. Mais alors quand on prend la période d'après, c'est-à-dire on va prendre du 12e siècle au XVIIe siècle, bah c'est la période où l'Europe commence à se centraliser, à s'organiser. Bah eux, c'est l'époque où c'est totalement divisé en petits, en petits royaumes féodaux. Il y a une espèce d'histoire de, de, miroir entre l'histoire du Japon et l'histoire de l'Europe. C'est pour le détail, ça vous, fera, ça vous permettra de briller en société. Bon, du coup, on va revenir à cette histoire de, de division de l'Empire et du, du territoire. Euh, bon, bah, s'il y a division locale et s'il y a des seigneurs locaux, il y a un petit modèle qui se met en place. Hein. Avant, c'était l'idée que l'Empire, l'Empereur, était le responsable, c'était un peu le taulier, donc en gros il avait des grands domaines publics qu'il administrait euh, au travers de, de, de fonctionnaires qu'il envoyait sur place, c'est-à-dire que le, le centre de pouvoir c'était la ville, c'est-à-dire qu'il y avait une ville et après on graffait un organe politique dessus, bah là ça se renverse un peu, les mecs ils font oh, « bon je suis seigneur, du coup il va falloir que je me défende un peu », donc les mecs se font construire des châteaux, version adjo-fampire pour ceux qui ont joué un petit peu, c'est-à-dire euh, pierre et ensuite on fout du bois par-dessus tout en hauteur, ça a de la gueule. Et après il y a une ville qui se construit autour. Du coup, ça change un peu l'organisation et ça change un peu le décor, on va dire. Et alors là, en plus, là où ça devient carrément intéressant, c'est que vu que c'est le bordel territorialement parlant, il y a aussi des wakos qui arrivent et qui commencent à infester les eaux. Alors les wakos, pour vous dire, c'est un peu l'équivalent pirate des Caraïbes, mais version mer de Chine. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs, ils s'installent entre la Corée, le Japon et les côtes chinoises, et ils commencent à chanter pirate des Caraïbes sur leur bateau et ils attaquent tout ce qui passe. Bon, en vrai, euh, ça pourrait pas être assez con de dire ça comme ça, mais le... On a même des, des envoyés de la cour impériale de Chine qui se ramènent et qui commencent à se plaindre en disant Ouais, bon, euh, les mecs à tricorne qui commencent à faire pierre des carimes en premier des mers, euh, ça fait un peu chier pour le commerce, ça bien si vous foutez les sous, si vous, vous calmez un peu. » Bon, euh, l'empereur du Japon on fait, Ouais, ouais, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Bon, en réalité, les seigneurs locaux qui sont sur les côtes, ils ont un peu rien à branler et tout ce qui les intéresse, c'est récupérer des marchandises. Hein. Donc bon, tant qu'à faire. Mais vous allez voir que l'histoire de la piraterie, c'est pas fini en mer de Chine. On va en reparler plus tard. Là où ça devient intéressant encore une fois, c'est que bon voilà, la nature n'aime pas le vide, donc quand c'est le bordel, il y a toujours un moment où ça se réunifie, hein, faut pas déconner. Donc après tout ce bordel, il y a trois grands personnages qui vont arriver, ce sont les trois grands unificateurs, et on va en parler juste après cette petite pause sur les Européens. C'est bien gentil toute cette petite histoire, mais je sais que la raison pour laquelle vous êtes là, la raison pour laquelle vous écoutez encore, c'est que vous attendez le moment où on va commencer à parler, Européens qui se ramènent, et... Euh, poutrage d'indigènes et d'autochtones je sais que vous avez adoré quand j'ai parlé de Cortès que c'était encore mieux quand on n'a pas de l'Australie mais cette fois-ci je vais vous décevoir la colonisation européenne au Japon ça n'a pas existé du coup pendant que le Japon se repliait doucement mais sûrement abandonnait un petit peu sa prééminence locale et arrêtait d'essayer d'envahir pitueusement la Corée les Européens eux commençaient à se lancer un petit peu alors, on en a déjà parlé dans l'épisode du Krakatoa, on en a déjà parlé dans l'épisode de l'Australie, on en a déjà parlé quand il s'agissait de Cortés et de l'Empire euh, aztèque, mais on va en remettre une petite couche parce que chaque que vous oubliez à chaque fois. Donc, juste pour rappel, hein, euh, le XVe siècle, c'est quand même le, le siècle où les Européens commencent à, à se dire qu'il y a une mer et que ce serait bien de regarder de ce côté-là. Du coup, c'était parti avec Henri le Navigateur, qui était quand même le roi du, du Portugal, qui avait lancé des grosses expéditions d'exploration de l'Afrique, de hein, pour la science, absolument pas pour essayer de trouver de l'or. Ça avait débouché en 1488, bon, après la mort de, du petit Henri, hein, parce qu'il n'était pas éternel, mais bon, ça avait marché à cause de... L'impulsion qu'il avait donnée. En 1488, on avait Bartholoméus Dias qui franchissait le Cap de Bonne-Espérance. Hein. Cap de Bonne-Espérance, c'est bon, voilà le Cap, Afrique du Sud, tu vois à peu près le bordel. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à passer de l'autre côté de l'Afrique, c'était déjà pas mal. Et en 1498, on avait un mec, euh, Vasco de Gama, qui est arrivé aux Indes. Alors sur le papier, ça a l'air de péter à mort. Euh, en réalité, il est arrivé, il ressemblait à un espèce de clodo. Il a été reçu par le sultan local à Calicut, qui lui a fait Mais putain, mais tu, tu prends ton traité de paix et fais-toi des fringues avec, parce que ça marche pas, là. Mais dans l'idée, ça a posé le décor. Les Européens sont en route. Bon, on les connaît, hein, les Portugais, ils ont un petit problème, c'est comme les Espagnols, il fait chaud, ils sont habitués à crever sous le soleil, du coup ça tape des siestes. Du coup, entre 1498 les Indes et le moment où ils arrivent au Japon, bon bah, il y a juste presque 50 ans qui se passent, puisqu'ils arrivent uniquement en 1542. Euh, le Portugal est un peu lent des fois. Et c'est Fernao Mendes qui débarque sur l'île de Tanegashima. Bon, euh, juste pour la blague, hein, euh, on a tendance à imaginer l'explorateur qui se ramène avec son armure, son casque et son drapeau qui flotte au vent, qui se ramène sur la plage en sautant et qu'il plante en disant que cette terre est sienne. Euh, on va refaire un petit peu ça. Hein. Fernando Mendes, c'est juste un mec qui est super connu, à l'heure actuelle, enfin super connu dans les milieux des historiens, euh, parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle Pérégrination et qui est considéré comme le, plus, comme le bouquin le plus badass du 16e XVIe siècle d'explorateurs et euh, d'expéditions occidentales... Euh en Orient. C'est l'équivalent du Marco Polo, mais version 16e siècle, si vous voulez. Mais là où c'est assez amusant, hein, c'est que c'est pas un mec qui a été envoyé par le roi de, du Portugal et qui fait « bon voilà, je prends possession de ces terres en son nom ». Non, en fait, le mec, euh, c'est un petit noble, c'est un, un petit noble, genre un, un peu pourri niveau financièrement, qui se retrouve à devoir quitter le Portugal un peu précipitamment parce qu'il a joué à touche-pipi avec la mauvaise princesse, qui euh, est tour à tour trafiquant, naufragé, il se fait pirate, après, il se fait mercenaire pour les locaux. Euh, après, il devient esclave. Il est racheté par des Portugais. Alors, il est, il, est, il est fait esclave. Il est vendu à un juif qui va le vendre à des Portugais. Du coup, il est refait libre. Après, il se fait négociant. Il se fait plutôt pas mal de tuiles, et après, il devient ambassadeur. Et après tout ça, euh, histoire de se racheter une virginité, euh, il se fait, parce qu'il a un peu écumé tous les bordels de la côte du Siam et de Thaïlande, et il se fait faire euh, euh, novice chez les jésuites, mais puis il se rend compte qu'en fait, c'est pas bien pour lui, ça hein, le gonfle un peu, du coup, il se casse. Bon juste pour la petite anecdote, hein, le mec, en tout cas selon son bouquin, bon tu me diras quand t'écris ta petite autobiographie, t'as toujours une petite, tendance, une petite tendance à enjoliver un peu les choses, hein, euh, bon voilà, classique, mais bref, l'un dans l'autre, il aurait été fait 13 fois captif et il aurait été revendu, vendu et revendu 17 fois, voilà, c'est juste pour le décor, hein, bon en même temps à force de faire le pirate, il y a un moment, ça déconne toujours, hein, et il a eu la chance de pas se faire pendre. Du coup, il s'est fait une petite spécialité en plus, c'était qu'il attaquait pas forcément les navires occidentaux, il attaquait les navires locaux. Donc en gros, tu imagines un mec qui se ramène, qui fait Ya !» et qui monte sur ton bateau. Bon, ben, ça fait un peu chier, quoi. Il y a un moment, t'es un peu vénère, je comprends. Bon, donc, comme je vous disais, à la fin, il a racheté sa virginité façon Robert De Niro dans Mission. Hein. Là où c'est intéressant, c'est que lui, c'est le premier Européen, avec des potes, hein, mais on retient que son nom, hein, parce que les potes, on s'en fout. En 1542 ou 43 on n'est pas bien sûr, c'est le premier arrivé au Japon. Alors, euh, comme je le disais, vous oubliez tout de suite l'image du, du, de l'Européen qui arrive avec son drapeau, qui fait « voilà, je déclare cette terre C'est plutôt le mec, il arrive avec son bateau, ce bateau, son bateau se prend une grosse quiche dans un orage, du coup, il s'échoue comme une grosse merde euh, au Japon. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il s'échoue, du coup, il rencontre des locaux et il est présenté notamment au seigneur local parce que putain mais il y a un mec qui est pas bridé, c'est quoi ce bordel là Le mec il parle pas de notre langue, on comprend pas, c'est pas du chinois, c'est pas du coréen, c'est pas du thaïlandais, je sais pas ce que c'est que cette merde. Le mec il arrive au seigneur local et euh, seigneur local, il est pas complètement con parce qu'il voit qu'ils ont des trucs qui ont l'air assez intéressants dans le local, il aime bien se foutre sur la gueule avec ses voisins histoire de prendre plus de terre et il voit que les portugais euh, non seulement ils parlent une langue un peu chelou mais surtout ils ont des, des bouts de métal qui crachent du feu, genre on appelle ça des mousquets et que ça a l'air assez bien pour poutrer la gueule parce que les flèches c'est bien mais quand tout le monde utilise le même système, c'est un peu chiant. Par contre, si le premier à avoir des armes à feu, il y a peut-être moyen que ça devienne intéressant. Malin Bon bref 1543 C'est les premiers portugais Après en 84 On a les espagnols Qui se ramènent Et en 1600 Ce sont des hollandais Et des anglais Alors les espagnols sont à peu près Les seuls qui arrivent avec classe Plus ou moins Parce que les hollandais Les anglais Ils font ça La version portugaise, C'est à dire que les mecs Grosse quiche dans la gueule Ils arrivent Ils s'échouent Ils font Oh putain je suis où Bon voilà L'histoire de l'exploration C'est pas aussi boyante Qu'on qu l'a pensé Bon, du coup, euh, on va essayer de revenir, d'immiscer un petit peu là, cette histoire d'Européens qui se ramène dans une société qui est quand même en, en voie de cloisonnement, pas de cloisonnement, mais euh, culturellement, qui s'est créé un petit modèle. Et il y a des Européens qui se ramènent et qui font genre clac 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 et qui rentrent avec un truc complètement différent. Bon on l'a vu, déjà au niveau de l'armement, faut le dire tout de suite, hein, les mousquets ça va foutre le bordel dans la société japonaise. Vous oubliez tout de suite le dernier samouraï avec Tom Cruise, la version américaine. Mec, oh putain on avait jamais entendu parler des armes à feu avant. Faut arrêter les conneries, hein, c'est des conneries pure et simple. Parce que les armes à feu vont être utilisées notamment par un des unificateurs pour foutre une grosse piche aux seigneurs locaux. Donc euh, voilà. Donc au moins militairement l'arrivée des occidentaux ça va changer pas mal de choses. Bon on l'a vu, les shoguns. C'est-à-dire les mecs qui sont, un peu, qui sont un peu au pouvoir, et c'est-à-dire les trois unificateurs. Euh, eux, ils ont un petit projet, hein, c'est quand même d'unifier politiquement et culturellement le Japon. Si on arrête les conneries, euh, on va essayer de faire tout ça quelque chose d'un peu cohérent. Du coup, on se demande bien ce qui va arriver au christianisme, hein, religion complètement étrangère et qui pourrait potentiellement foutre le bordel, hein, genre suspense. Du coup, en 1549, on a Saint-François-Xavier qui débarque à Kagoshima, et euh, il reste jusqu'en 1551 et il commence à évangéliser. Alors... Euh, classique, classiques, hein, il y a des jésuites et des franciscains qui arrivent en masse, ils construisent des écoles, ils construisent des paroisses, ils construisent des hôpitaux, et Nagasaki, ça va être le point de base de cette christianisation du pays. Euh, dans les faits, il ne faut pas non plus pousser, mais, mais dans les orties, hein, euh... Les princes locaux, ils n'ont pas vraiment de religion, ils s'en foutent un peu, on va dire, hein, concrètement, de la religion locale. Euh, ce qui les intéresse quand même pas mal, on l'a dit, c'est les armes et la possibilité de faire du commerce. Donc, euh, les prêtres, ils ont, ils arrivent, ils ont des, des emplacements qui sont accordés par les princes locaux, on va dire, par les, par les, par les seigneurs. Euh, mais il faut être honnête, hein, les alliances avec les samouraïs locaux, euh, c'est quand même sur fond de relations commerciales et euh, c'est très, très, très très instable. Hein. Donc, il y a un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, c'est va te faire niquer. Bon, voilà, c'est pas forcément, pas forcément très, très, très jouesse. Et puis bon, il faut le dire aussi, les prêtres ont joué un gros euh, rôle dans euh, l'arrivée du commerce avec l'Européen sur place, parce que prêtres, ils arrivent, ils commencent à barguiner la langue. Quand t'as des marchands locaux qui arrivent, ils cherchent des interprètes. Bon bah du coup, prêtre, interprète, bon voilà, t'as compris l'idée. Euh, du coup, il y a un petit intérêt quand même à garder les, les prêtres. Donc en gros, le deal, c'est un peu, bon, tu fais ton bordel de, de façade si tu veux, euh, et moi pendant ce temps-là, je t'achète et je te vends les trucs que je veux, comme ça tout le monde fait de la thune et on est content. Et toi, tu, tu, tu fais semblant de convertir et puis euh, on s'arrange. Bon, euh, ce qui fait qu'au début du XVIIe siècle, hein, on va essayer de faire un petit peu un petit, petit détail, il euh, y a des missionnaires sur l'île de, de Kyushu, c'est-à-dire l'île sur laquelle est Nagasaki, qui sera le port d'entrée absolu des, 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 des chrétiens, et il y en a aux environs de Kyoto. Alors la différence c'est qu'à Kyushu, ce sont les seigneurs qui vont se convertir, donc chefs de clan, et avec eux ils vont entraîner le reste de la population. Euh, mais en réalité c'est plutôt des conversions de façade, il hein, faut être honnête. C'est euh, je me convertis comme ça, on peut avoir de bonnes relations commerciales et vous êtes content et on fait du commerce, mais dans le feutré je continue à faire ma religion. Et ça c'est du point de vue du seigneur. Alors, je te raconte pas le reste de la population, ils font ouais je suis chrétien, ouais, t'inquiète pas, ouais, ouais, bouddha, chrétien, dieu, ouais, même chose, t'inquiète pas. La différence c'est qu'à Kyoto c'est plus des conversions euh, populaires. C'est voilà, les missionnaires qui infiltrent, si je puis dire, euh, les, les classes populaires qui convertissent. C'est deux modèles différents. Mais du coup, l'un dans l'autre, bon, c'est un peu du coup, de la conversion de surface. Du coup, ça explique qu'au XVIIe siècle, hein, quand, les, quand les persécutions ont commencé, on a pas mal d'apostasie Un apostat, c'est un mec qui fait « Ouais, je suis chrétien », et des genres après, il fait « Ouais, non, en fait, euh, Bouddha, c'était mieux ». Bon, et euh, on va quand même limiter un peu le truc, hein, on va expliquer un peu le bordel. Dans l'immense majorité des cas, hein, les Japonais, ils n'ont jamais vu en chair un as, un prêtre. Euh, ils sont fidèles à leur polythéisme, syncrétisme, euh, du... C'est c'est-à-dire ce euh, mélange entre le Shinto, le bouddhisme, euh, la voie du Yin et du yang, le confucianisme, le culte des ancêtres, etc. C'est un peu un bordel général. Et euh, du coup, ça ne marche, voilà. marche pas super bien. Bon, comme je disais, relation commerciale avec les seigneurs locaux. Du coup, ça marche bien parce qu'en 1580, Omura, Shomitada, Sen Nagasaki aux jésuites. On fait un port d'entrée, voilà, c'est-à-dire il, il file un port aux jésuites et du coup aux occidentaux pour faire du commerce, comme ça, voie l'entrée principale. C'est sur fond de religion, mais en réalité on file aux jésuites parce que c'est un peu les intermédiaires locaux avec les, les européens, les intermédiaires en tout cas qui sont permanents. Du coup, ça marche bien Et d'autant plus que Nomunaga, le premier des unificateurs, shogun, lui, il est plutôt favorable, alors il s'en fout un peu, mais il a un peu de on va dire qu'il est un peu favorable aux chrétiens parce que pour lui, ça l'arrange... Parce qu'il a, dans sa volonté d'unification du pays, il veut poutrer la gueule aux seigneurs locaux et certains des seigneurs locaux, en fait, c'est des temples et sectes bouddhiques qui ont des puissances territoriales, mais aussi qui ont aussi des armées et des milices privées. Donc, en gros, s'il y a une nouvelle religion qui arrive, qui commence à leur piquer les fidèles, c'est-à-dire qu'ils perdent des revenus, c'est-à-dire qu'ils perdent de, de la puissance militaire. Donc, lui, il fait Bon, bah, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, genre, on va faire un peu de réalisme, un peu de machiavélisme. Du coup, il fait Bon, bah, les chrétiens, je m'en branle un peu, hein, faites votre sauce, du moment que vous affaiblissez mes adversaires, ça marche bien. Là où ça commence à se compliquer un peu, bah, c'est le successeur de Nomunaga, parce que Nomunaga, bah, il casse sa pipe, un de ses généraux récupère le pouvoir et il continue. C'est le second grand unificateur. J'ai cité Toyotomi Hideyoshi. Lui, en 1587, euh, la situation a un petit peu changé, que les, les temples ont été bien affaiblis, et ils ont perdu leur puissance militaire, ils ont gardé la, la temporelle et la culturelle, surtout au niveau de, de l'administration et du culturel, ils sont encore bien en place, mais militairement parlant, ils ne sont plus un problème. Donc il y a une alliance qui se fait, c'est euh, moi je veux continuer à unifier le pays. Le pays quand même globalement bouddhique. On, on a ces mecs qui se ramènent. Euh, on va faire un deal. C'est-à-dire que vous continuez à administrer mon empire. Vous faites ça plutôt bien. Vous construisez pas l'armée. L'armée, c'est pour moi. Vous me ramenez de la thune. En échange, je vous aide à poutrer ces mecs qui commencent à vous faire de la concurrence. Du coup, en 1587, le mec, il fait bon, bah pouf. Eddy national d'expulsion des missionnaires. Bon, on va pas déconner, hein, c'est globalement peu appliqué, euh, parce qu'il y a quand même un gros conflit d'intérêts, et le seigneur local il fait Ouais, bon, bah, Shogun, d'accord, on est unifié tout le bordel, mais euh, ouais, moi je peux me faire de la thune grâce aux, aux missionnaires, parce qu'ils baragouinent la langue des étrangers qui viennent faire du commerce, donc euh, ton Eddy, euh, je vais t'enfiler un d'entre eux, voilà, pff, celui qui est vieux, malade, et qui, qui, qui va crever dans deux jours, voilà, tu l'expulses lui si tu veux, mais je garde les autres, parce que c'est quand même pas mal pour faire du commerce. Hein. Donc, euh, on peut le dire, hein, l'Edit, c'est un peu globalement, on s'en fout, il jou joue du violon, quoi. Par contre, le problème, c'est que ça marque très clairement la, la volonté de, du shogun d'unifier le, le pays par le biais des temples bouddhistes. Et, et là, ça commence à se compliquer un peu. Parce que les temples bouddhistes, je l'ai dit, ils ont perdu leur puissance militaire. Par contre, c'est eux qui sont en charge du recensement de la population. Donc, il y a une petite continuité, et un petit deal entre le pouvoir central et l'État. Voilà, sur le modèle chinois, encore une fois, hein, bon, entre l'État et, les, les et la religion. Bon, voilà, on, on, va, pas, on va pas le dire. Du coup, dans le feutre, le christianisme continue, malgré tout ça, parce qu'en 1593, il y a les premiers missionnaires franciscains qui se ramènent et qui commencent à faire leur affaire. Seulement, le shogun, il est pas joice. Il n'est pas joisse du tout. Du coup, en 1597, il fait bon, bah, on va remettre les choses sur la, la table, hein. on va faire ça en clair. C'est-à-dire Nagasaki leur donne le martyr de 26 chrétiens. Alors il y a 6 franciscains espagnols des Philippines plus 20 japonais convertis. Alors sur le papier ça fait oh putain un chrétien on fait chier là c'est fini c'est le bouddhisme uniquement au Japon. Bon en réalité ce qu'il faut dire hein, c'est que la religion et le politique n'étant jamais très très bien loin euh, c'est surtout Hiedoshi qui est un petit peu en manque de gloire parce qu'il s'est quand même pris deux quiches successives en, en Corée. En tout cas il est à un an près de s'en prendre une seconde en Corée. Donc le mec il avait un peu fait sa réputation sur le fait qu'il avait réussi à poutrer la gueule à tous les seigneurs locaux. Et en fait, il vient de prouver que c'était un gros faible et qu'il n'était pas foutu de débarquer en Corée. Donc, il a un petit peu en manque, de, en, manque, en manque de testostérone, on va dire. Du coup, il se tourne un peu vers, le, vers les Philippines où les, les Espagnols ont pris le pouvoir. Et en gros, par, de, par des billets d'ambassade, il dit clairement au gouverneur des Philippines, bon bah tu vas te soumettre et tu vas me payer un tribut. Le gouverneur espagnol, il fait Ouais mais mec, moi j'ai des mousquets, j'ai des caravelles j'ai des canons, donc à 7 heures à mener, on va pouvoir en reparler. Bon bah du coup, le mec, il se venge sur ce qu'il peut, hein, donc il chope des Espagnols et il les exécute. C'est le martyr de Nagasaki. Donc la religion dans cette affaire, c'est un petit peu sur le côté, la politique, on, on en parle carrément plus. Bon, là où ça va commencer à s'envenimer, c'est qu'on voit bien que le, le, le Japon, là pour le moment, on est parti d'une société qui est totalement fragmentée, une société qui est à nouveau culturellement unifiée, ou en tout cas qui est en train de chercher politiquement, qui est unifiée, mais qui est en train de chercher culturellement des moyens de s'unifier. Et alors là où ça va commencer à devenir très intéressant, je sais que vous êtes assoiffé de sang, donc je vais vous régaler, c'est qu'en 1612, le, les Tokugawa interdisent très clairement euh, le, le christianisme, euh, et l, dans les dits, dans il les y a l'idée de unifier le pays, c'est-à-dire en gros une seule religion pour tout le pays et vaniquer ta mère. Et du coup, on en arrive euh, à des exécutions publiques régulières de chrétiens. Donc en 1619 à Kyoto, en 1622 à Nagasaki, en 1623 à Edo. Voilà, on les exécute en public histoire de marquer un peu le territoire. Mais en fait, ce n'est pas tant des missionnaires que des locaux. C'est en gros, on prouve aux locaux que vous allez arrêter vos conneries. Cette religion, c'est sympa, mais ce n'est pas pour nous. Donc, euh, vous, vous vous déconnez pas. Et on en arrive logiquement au 10 septembre 1622, c'est-à-dire le grand martyr de Nagasaki. Donc en gros, ce qui a marqué un petit peu les imaginations, et surtout en Europe, c'est qu'en gros, c'est 52 chrétiens. Alors, euh... Hommes, femmes, enfants, japonais ou missionnaires. Il euh, y en a 22 qui sont brûlés vifs. Voilà, histoire pour le, parce que c'est bien pour le voilà culture de l'encens. Tu vois, on fout un mec sur un stick. Euh, voilà, on, on le crame. En plus sa gueule. Enfin, c'est bien. Tu peux lui jeter des cacahuètes. Enfin, c'est toujours bien. Et puis les autres on les décapite parce que atelier découverte pour les enfants. Tu vois, genre euh, l'armée de terre qui recrute. Tu vois, avec des petits des, des petits ateliers. C'est vas-y, Prends ton sabre et essaie de décapiter ton premier homme. Enfin voilà, on s'amuse quoi. Fête populaire. Du coup, euh, à ce moment-là, ça commence à puer du cul un peu pour les chrétiens, il hein, faut le dire. Mais alors ce qui est amusant, c'est que cette dynamique de de, de de chrétiens qui sont exécutés. En fait, de la société japonaise et comment elle va se former pour les deux siècles suivants en fait. On a un modèle politique qui est déjà bien en place culturellement c'est en train de se renforcer et ça se fait contre les chrétiens justement. Donc en gros 1624, euh, on a les espagnols qui sont expulsés du Japon. C'est à dire qu'on expulse les, les missionnaires mais en fait ce qu'on expulse aussi c'est les commerçants. Donc en fait, le Japon commence à se refermer et on voit beaucoup le, le, les empereurs et les shoguns qui commencent à refuser les, les accords commerciaux, même avec la Chine et avec la Corée. C'est pas seulement avec les Européens, c'est le pays qui se replie sur lui-même. Et du coup, comme je le disais, 1624, c'est les Espagnols qui sont virés dehors. Euh, en 1635, les Japonais reçoivent l'interdiction formelle de se rendre en dehors du Japon, sous peine de, de mort ou de torture. Enfin, c'est pas très très jouasse. Et on va dire que le tout est un petit peu encouragé... Entre 1637 et 1639, parce qu'il y a une révolte paysanne qui flaire le christianisme, mais à deux plombes à la ronde. Parce que notamment l'un des meneurs, c'est un ado de 15 ans, qui est un chrétien. Et au niveau des revendications, au niveau de la spiritualité, ça, ça flaire le christianisme à la pleine balle. Donc déjà, le mouvement est un petit peu en route pour, pour flinguer le christianisme. Là, ça va s'accélérer. Bon, la révolte, a se fait éliminer dans le feutré. Hein. Bon, en réalité, il y a, ça saigne des deux côtés. Hein. Genre l'armée impériale, elle prend aussi un peu de, elle prend des quiches. Hein. Pas mal pour des paysans avec des piques et des fourches. Et on arrive logiquement, au fait que bah en fait, qu'en 1639, quand la révolte est flinguée, bah le pays est interdit aux Portugais aussi, donc on vire tous les Portugais en dehors du pays. Et en fait, il ne reste plus que les Hollandais qui ont, qui ont le droit de, de se rendre au Japon, mais ils n'ont même pas le droit de foutre un pied sur la terre. En fait, il y a un Nagasaki, et en face de Na Nagasaki, il y a un port artificiel qui s'appelle Dejima, dans lequel les Européens sont cloîtrés, et ils ont le droit de ne rester que dans ce port. Et de faire du commerce, mais par, par intermédiaire, c'est-à-dire c'est les Japonais qui viennent à Dejima, qui font, leur, qui font leur business et qui repartent à Nagasaki au zigzag. En fait, le pays est complètement clôturé. Alors, il y a toujours des, des contrebandiers ou des connards comme ça, il faut pas déconner. Mais sur le papier, les grandes relations sont finies. Et même pour les Chinois, les Coréens et les Royaumes, on va dire, Thaïlande, Vietnam, en fait, ils, ils ont une ville qui leur a signé, mais une ville dans tout le Japon qui leur a signé pour faire du commerce. Sinon, le reste du pays, en fait, se cloître complètement à l'intérieur. Et en 1660, on a une généralisation des enquêtes sur les religions, c'est-à-dire menées par les temples bouddhistes, et ce qui est amusant, c'est qu'au final, cette arrivée du christianisme, en fait, et cette arrivée du commerce, en fait, a coïncidé avec le moment où le Japon est en train de se renforcer. C'est-à-dire que le commerce a aidé à l'unification du Japon, et une fois que ça a été unifié, le choix a été fait politiquement de refermer le pays sur lui-même pour le structurer culturellement, puisque politiquement, il était déjà puissant, mais culturellement, il se referme complètement. Donc là, on a pour deux siècles, c'est-à-dire en gros, on va dire 1640 jusqu'en 1853, le pays qui se referme complètement. Et ça, notamment grâce à l'influence des, des Européens au Japon. Donc à partir de ce moment-là, le christianisme au Japon disparaît, reste un petit peu en, en place en termes de, de crypto-sectes, mais c'est quasiment, quasiment que dalle. Et là où ça devient carrément intéressant, et que l'histoire est merveilleuse à ce niveau-là, c'est qu'en fait, le pays reste complètement fermé et se désintéresse des, des, des relations internationales jusqu'en 1853. 1854, au moment où des frégates américaines se ramènent en face du Japon, menacent de tirer sur les villes, sur les villes et de, de tuer des civils si l'empereur le, n'accepte pas d'ouvrir le Japon au commerce. Parce que bon, on est américain, mais on aime bien surtout faire du commerce parce qu'on est protestant, donc l'argent, ça a quand même de la valeur. Ben, du coup, le Japon, il va se rouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer Le Japon va se rouvrir, il va commencer à faire du commerce avec l'Europe, se moderniser à pleine balle, s'étendre, développer une nouvelle euh, idéologie avec la restauration impériale Meiji, c'est-à-dire qu'on dégage les shoguns et l'empereur reprend réellement le pouvoir. Et du coup, ça va passer par une militarisation extrême du pays, en prenant énormément d'armes et de concepts militaires à l'Occident. Et gentiment mais sûrement, parce que les Américains sont arrivés en 1853 et ont poussé les Japonais à s'ouvrir au pays, Et ben l'ouverture va atteindre un tel niveau qu'un beau matin de septembre 1941, les Américains vont être tout grognons et tout surpris de se rendre compte que les Japonais ont tellement progressé et ont tellement les dents longues maintenant, qu'en fait, ils attaquent Pearl Harbor et ils leur pètent la gueule. Donc voilà, c'était une petite histoire de comment le Japon fonctionnait à cette époque-là, comment les Européens sont arrivés et comment ils ont été gentiment invités à se à plier bagages. Et surtout, la belle ironie de l'histoire de comment le pays était refermé sur lui-même et comment un pays a cru pouvoir l'ouvrir à son commerce et à ses intérêts. Et au finalement, s'est pris un retour de quiche.